0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我们来学习一下《但以理书》第七章的。预言的奥秘，我们知道，上帝把世界上即将发生的事情呢，都会通过先知告诉我们，让我们做好准备。他为什么这样做呢？为的就是提醒我们世人看清世界的形势，增加对上帝的信心。当这些预言应验的时候呢，我们就会赞叹：“哎呀，上帝的话真是正确的。”上帝确实是世界万物的主宰。上帝呢，为了让世人更加明白他所讲的这些预言，还有这些预言的奥秘，为了强调同样的历史事件，上帝往往会用不同的象征呢来讲述同样的事件。但以理书第二章我们已经学过了，讲了尼布加尼萨王做的一个梦。一个高大的、由不同材料做成的像，我们也知道，这些像各个不同的部位呢，就代表了以后所兴起的世界上的各个帝国。又过了五十多年呢，就是在尼布加尼萨王做梦这件事情之后五十多年，但以里自己也做梦看到了一个异象，这个异象呢。不但重复了尼布加尼萨王的梦所预言的，而且又有新的内容补充进来。大家也可以看得出，上帝是非常有耐心的。当但以理明白了世界将来的形势之后呢，五十多年之后，上帝又让他亲自做了一个梦，见了这个异象，为的就是提醒他不要忘记了上帝。仍然在掌管这个世界，而且呢，但以里把这个预言又记录下来，让我们生活在21世纪的信徒们也能够从中得到帮助。好了，我们就来看一下但以里书的第七章，从第一节开始读。巴比伦王博沙撒元年，但以里在床上做梦。见了脑中的意象，就记录这梦，述说其中的大意。这个博沙萨元年呢，大约就在公元前550年左右。但依里有天晚上就做梦了，看到一个意象。第二节，但依里说：“我夜里见意象，看见天的四风斗起，标在大海之上。”这个风在圣经中代表什么呢？就代表着世界上的战争。我们自己在汉语中也有这样的“风云四起”，也是表示一种世界的局势动荡，而且战争不断。大家可以记下来，查看一下《耶利米书第51》第五十一章第一节，还有第二十五章。32到33节，都有经文呢，解释说，预言中的风刮起来呢，就是要发生战争。标在大海之上，大海呢，在圣经中就象征着人口众多的地方，文化非常丰富的地方。所以呢，就不是那些地球非常偏僻的角落。没有人居住的地方，不是的。大海，我们可以看一下《以赛亚书》第十七章十二节，还有《启示录》第十七章十五节，都描述了大海呢，就代表着多国、多民、多方。好，但以理说了：“我在夜里见异下看见天的四风斗起，飙在大海之上。”就是世界的风云变幻，战争呢连绵不断。第三节有四个大兽从海中上来，形状各有不同。这个兽呢，我们可以知道，就在圣经中代表着世界上兴起的王国和他们的领袖王。但以理书第七章十七节，大家可以看一下，还有第七章第二十三节都讲明了，这兽就是代表着王国。有四个大兽从海中上来，形状各有不同。第四节，头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来。用两脚站立，像人一样，又得了人心。这个兽代表哪个帝国呢？其实呢，这个狮子代表的还是巴比伦帝国。但以理呢，已经生活在巴比伦帝国的末期了。在但以理书第二章，尼布加尼萨王所做的梦，那个大雕像的金头呢，就是。巴比伦帝国，在第七节，上帝又把有关这些国家的预言重新讲了一遍，但是用不同的方式来讲，说明上帝对这个历史的重视，而且呢，也要我们认识到这些历史对我们末世的重要性。好了，头一个像狮子，巴比伦帝国，我们知道，从公元前606年到539年。统治中东那片地方，大家也可以看一下耶利米书第四章第七节，亲口从上帝的口中说出，描述呢巴比伦帝国像狮子，而且这个狮子有鹰的翅膀，翅膀呢说明飞，飞行的速度呢很快，说明巴比伦作战的时候呢速度非常的快，非常的勇猛，但是。但伊里正看的时候，兽的翅膀被拔去了，兽从地上站立起来。这就说明呢，兽的翅膀拔去，说明它的军事力量呢被削弱了，没有那么强盛了，作战也没有那么勇猛了。当老虎在地上用四只爪子走路，非常的威武，而且奔跑起来，抓捕猎物呢也非常的方便。如果他像人一样，两只脚后脚站起来，反而呢把他的弱点给暴露出来了。如果有别的动物或者猎人射击他，他就会遭到非常可怕的攻击，遭到致命的伤害。所以呢，说明巴比伦帝国后期呢非常的软弱，非常的容易受到侵犯。然后又说这个狮子得了一颗人的心。狮子的心代表着狮子的威猛凶狠，得了一颗软弱的人的心呢，就说明这个国家呢开始衰败了。种种语言都表明了巴比伦国最后一定会衰败，并且受到其他帝国的攻击。接下来我们就来看了第五节说，说又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐。口齿内衔着三根肋骨，有吩咐这兽的说：“起来吞吃多肉。”这第二个兽呢，就是熊，它代表的就是马代波斯帝国。正是马代波斯帝国呢，攻灭了巴比伦。马代波斯帝国统治的年代是公元前539年到331年。这个熊嘴里叼着三根肋骨，象征着什么呢？象征着三个被马代波斯帝国征服的地区：巴比伦、利迪亚和埃及三个国家曾经联盟要对抗马代波斯，但是呢被征服了。而且有吩咐说起来吞吃多肉，这个说明呢马代波斯帝国向他征服的这些国家和地区征收非常重的税，所以呢。他们的经济负担加在人民身上是非常的重的。我们看教科书呢就知道，马代波斯帝国的税多如牛毛，非常的重。接下来我们看另一个兽呢，又攻败了马代波斯帝国。第六节这样说：此后我观看，又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀，这兽有四个头，又得了全柄。这个兽呢，指的是希腊帝国，统治年代是331年到公元前168年。他呢，攻败了马代波斯帝国。这个兽背上也有翅膀，说明他的军队的速度呢，进攻是非常的迅速。而且这个兽有四个头，代表什么呢？代表着这个国家希腊帝国，在他的。亚历山大大帝突然暴死之后呢，有四个将军在公元前301年把希腊帝国呢一分为四，每个人呢都得了自己的一片领土，说明希腊帝国将来要分裂。在希腊帝国之后又有一个兽出现了，第七节这样说：“其后我在夜间的意象中观看，见第四兽。”甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十角。我正观看这些角，见其中又长起一个小角。先前的角中有三角，在这角前连根被它拔出来。这角有眼，像人的眼，有口说夸大的话。这两节经文呢，描述了非常多的历史事件。但以理看到第四个兽呢，非常的可怕，极其强壮，大有力量，说明这个兽所代表的国家呢，军队是更加的勇猛威武，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏，就好比但以理书第二章所记载的那个异象，那个大象的两条铁腿。代表的罗马帝国，从公元前168年到公元后476年，罗马帝国呢统治了地中海周围的非常大的一块版图，所以呢，罗马帝国是非常的强大，非常的威猛。这个兽呢真的是与众不同，头上长着十个角，这些都代表什么呢？其实。我们跳过《但以理书》第七章第九节到十六节，我们就得到了上帝的解释。《但以理书》第七章第十节十七节开始，这四个大寿就是四王将要在世上兴起。然而，至高者的圣民必要得国享受，直到永永远远。那时，我愿知道第四寿的真情。他为何与第三兽的真情大不相同，甚是可怕。有铁牙铜凿吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。头有十角，和那另长的一角，在这角前有三角被他打落。这角有言，有说夸大话的吼，形状强横过于他的同类。我观看，见这角与圣明征战，胜了他们。直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民德国的时候就到了。这里说了四个大兽呢，就是四个王、四个帝国，我们都已经讲了。最后这个兽呢，第四个兽给戴因里留下的印象非常的深刻，而且这个兽的头上有十个角，又长出一个角呢，把其中的三个角给顶掉，打落在地。这个角呢，长着有人一样的眼睛，会说夸大的话，形状强横，过于他的同类。而且这个角呢，所代表的势力要欺压上帝的百姓、上帝的信徒，而且他要折磨、战胜圣民，也就是所有的信奉上帝的基督徒、上帝拣选的人。接下来。还有更详细的解释。第七章第二十三节说：“那四里者这样说，就是站在耶稣基督身旁的天使对但以理这样说：第四兽就是世上必有的第四国，与一切国大不相同，必吞吃全地，并且践踏、咀嚼。至于那十角，就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同。”他必制服三王，这十只脚呢，就代表罗马帝国兴起的十个王。后来又来了一个王，跟前面的王都不一样。他要制服十个王其中的三个。第二十五节，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。这里说到呢，最后这只小脚代表的势力要向至高者，也就是上帝所夸大的话。为什么说夸大的话呢？这个小脚非常的骄傲，认为自己呢高过上帝，而且他要折磨上帝的圣民，并且呢，小脚还要改变上帝所定的日期和法律。上帝的民呢？要在这个小角所代表的势力遭受折磨一载、二载、半载，也就是三年半的时间。按照圣经的预言呢，代表着 1,260 天。这些都说明了什么呢？其实呢，我们根据历史书都可以知道，第四个兽就是罗马帝国，在它里面呢有十个王。就是后来的有所谓的野蛮民族侵入呢，非常的强大。但是呢，后来又有罗马天主教会兴起，他在连年的战争当中，在外邦入侵的时候呢，他却势力强大。当罗马政府被打败之后呢，罗马天主教会和教皇势力却成了罗马地区。附近的世俗和宗教的掌权者势力呢越来越大，而且他把入侵的三个野蛮的民族那些王国三个王国呢，用一个非常巧妙的战术把他们给打败了，消灭掉了。就好像预言中说的，这个小角呢把其他的三个角给打落了。这个角有眼睛。长得像人的眼，说明他有属世的智慧，人的一种智慧，而且他说夸大的话、亵渎的话。罗马天主教会呢，自称高于上帝，他的传统教导呢，高过上帝的话语《圣经》，凡是教会的传统、教皇所说的话呢。比圣经中所阐明的道理更加的高，这就是他们的权柄，等于就是把上帝的律法给踩在了脚下，而且呢，上帝他的名也被教会的这个教会的领袖呢给亵渎了，因为教皇他有很多的头衔，教皇呢自称自己是上帝。在世上的化身，人间的化身，而且呢，它是人和上帝之间的桥梁，这是他自己自取的，从异教的头衔中借来用的。他的教义呢，很多都不符合圣经的教导，他就是根据人的传统、教皇的说法而形成的完善的一种教义。根本没有圣经的根据，而且呢，上帝的十条诫命颁布给宇宙的宪法都被罗马教会给毁坏了。比如说，上帝说不可以敬拜偶像，但是罗马教会呢，在教堂里却到处都挂着圣徒的雕像，还有十字架的样子，让人跪拜。我们都知道，我们仰望十字架。默想耶稣基督在十字架上为我们做出的牺牲，这是应该的。但是，圣经并没有教导我们要跪在十字架面前崇拜十字架。我们在电视上、电影上有时候也看到，就描写天主教徒呢亲吻十字架，特别是那些被以前所谓的他们的圣徒所用过的十字架呢，都接受崇拜。而且这些圣像呢，也接受人的亲吻敬拜，这都是不符合上帝的教导的。我们不可以敬拜任何一个人、任何人的遗物，我们只能敬拜创造天地的主上帝。所以呢，从这一点我们看得出，敬拜偶像是罗马天主教会一种非常普遍的一种做法和信仰。是违背圣经的教导的，而且呢，他要求信徒向神职人员，也就是所谓的神父忏悔祷告，让他们赦免信徒的罪，这就是对上帝的一种侮辱，对耶稣基督的一种亵渎，因为只有耶稣基督是上帝和人之间的忠保。其他任何人都不可能站在中间把我们和上帝拉近，不可能代替我们赎罪，不可能赦免我们的罪。只有耶稣基督可以赦免我们的罪过，洗净我们的污秽。所以呢，向任何人忏悔、祷告都是不对的。但这正是罗马天主教会所教导的、鼓励人做的。大家只要学习圣经，就知道罗马天主教会很多信仰呢都是不符合圣经的教导的。我们知道了真理，就应该按照真理去行，仰望耶稣基督，不要让任何的人或者物夹在我们和上帝之间。还有一点呢，但以理书又说了，这个小脚兴起之后呢，非常的壮大。说狂妄的话，而且要篡改节期和律法。这节期和律法就是上帝的十诫，还有上帝所定的圣日、安息日，每个星期的第七天，也就是我们现在中国的二二十一世纪的翻译的这个星期六。其实呢，大家只要研究一下中国古代的历史，还有研究一下。世界的历史，每个民族，他的文化，每个星期呢都是只有七天，而且第七天是上帝所制定的安息日，是纪念上帝创造这个世界的日子。我们所有信靠上帝的人要在安息日来敬拜他，跟他亲近。但是罗马天主教会呢，掌权之后，用非常。巧妙的方法，凭着自己的权柄，不是来自圣经的权柄，也不是来自上帝的话语，就把安息日呢给改到了星期日，美其名曰那是主的复活日。结果呢，导致现在的许多基督徒呢，基督教会都在星期日敬拜上帝。如果你仔细的查看圣经，就知道这个日期的改变。不是上帝发出的，而是罗马天主教会，他跟着人的意思，凭着自己的权柄改换了日期。而在上帝的十条诫命当中呢，只有第四条“当牢记安息日，守为圣日”这一条呢，牵涉到节期，牵涉到日期，因为是要人们在安息日敬拜上帝。纪念他的大功，知道他是我们的创造者、拯救者。如果把这一天给改变了，那么人们在以后的事态呢，逐渐就会把上帝是我们的创造者这个事实给忘掉。实际上也正是如此，在我们生活的这个世界呢，很多很多的人，很多很多的民族都不认识耶和华上帝，都不认识。救主耶稣基督都没有崇拜真正的圣灵，为什么呢？就是因为人们忘记了安息日，忘记了上帝的创造，忘记了上帝的拯救。所以呢，在但以理书第七章描写的这意象中的几个兽呢，就代表了幕后的世界的形式。许多国家，比如说巴比伦帝国、马代波斯帝国、希腊帝国、罗马帝国呢，都已经成为历史的过去。但是，罗马天主教会呢，仍然存在。他在末后的时候还有很多的作为，都是违背上帝的圣经的真理的。我们大家只要耐心的等待，细心的观察，注意时事的发展呢，就可以看到这些预言。是真实的、正确的，听众朋友们，当您再看一下《但以理书》第七章第九节到第十六节，您就可以看得出呢，在幕后的时候，耶稣基督第二次降临就会审判这个世界，审判所有不信真理的人，包括罗马天主教会，他们不正确的。教义和道理迷惑了很多人，最后呢，要被上帝的荣耀所毁灭。大家可以自己读一下。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们。我们下次再见。